0: Oh, che bella parola, ma più che una parola, un baule, un cosmo, un universo, più simile all'esplosione di una supernova che, ad un genere artistico e letterario, e Cyberpunk 2077 è l'occasione perfetta per fare scoprire cose stupende a un'intera generazione. Oggi vi racconto il Cyberpunk, oggi vi racconto quello che sta dentro, intorno e davanti e prima e dopo al Cyberpunk, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta... è cibo per gli zombie. Night City era come un esperimento deragliato di... darwinismo sociale. Concepito da un ricercatore annoiato che tenesse un pollice in permanenza sul pulsante dell'avanti veloce. Se smetti un attimo di farti largo a spintoni... «Affondi senza lasciare traccia, muoviti un po' troppo alla svelta e finirai per spezzare la fragile tensione di superficie della borsa nera». In entrambi i casi sparirai senza che di te rimanga traccia alcuna, salvo un vago ricordo nella mente di un'istituzione come Ratz, anche se il cuore, i polmoni o i reni potranno sopravvivere al servizio di qualche sconosciuto fornito di un sacco di nuovi yen per i serbatoi delle cliniche. Qui gli affari erano un costante ronzio subliminale, E la morte è la punizione accettata per la pigrizia, la negligenza, la mancanza di grazia, l'incapacità di rispettare le esigenze di un intricato protocollo. Ah, neuromante di William Gibson. Veramente un universo di parole che si incastrano, di giochi paradossi. Il cyberpunk è questo. E mi sono reso conto, in questi giorni, dopo aver scaricato, e stasera ci giocherò per la prima volta, Cyberpunk 2077, di quanto attendessi l'occasione per parlare di Cyberpunk. Sì, perché io, in effetti... Sono cresciuto col cyberpunk, ho parlato tante volte di autori legati in qualche modo al cyberpunk, ma non l'ho mai trattato di petto, beh questa è l'occasione giusta. L'occasione per far scoprire un mondo a tante persone che magari non l'hanno mai visto o l'hanno sempre derubricato a qualcosa di lontano, poco desiderabile. No, oggi scoprirete qualcosa di veramente bellissimo. Per tutti quelli che si chiedono, ma a cosa serve? A cosa diavolo serve un videogioco? Ecco, serve... Anche a questo serve a intrattenersi, serve a raccontare, serve a fare una montagna di soldi, ma serve anche a creare ponti fra generazioni. Però quel ponte va colto e in effetti quanto sono stupidi quegli intellettuali che lasciano perdere il mondo dei videogiochi perché dai, insomma, sono giochetti sono. in realtà è un mondo che letteralmente ha in sé una potenzialità straordinaria e credo e spero che questo videogioco Cyberpunk 2077 che spero di godermi appieno con il poco tempo a disposizione rappresenti l'occasione per tantissimi giovani di scoprire un mondo che ormai esiste da più di 50 anni e che è tanto tanto bello da scoprire. Questa sera comincerò a giocarci, avrò 15 minuti ogni tre giorni e sicuramente quando arriverò a una comprensione almeno di massima di questo videogioco ne trarrò anche un daily cogito ma non è questo il giorno oggi in realtà vorrei veramente sviscerare con voi il cyberpunk per quanto possibile e rendervi inevitabile andare a leggere gli autori e vedere i film che andrò a citare. E durante questo episodio e durante anche il videogioco spero di godermi veramente il ritorno a un genere che mi ha segnato. Che cos'è il cyberpunk? Il il cyberpunk è un genere artistico e letterario che unisce due elementi molto spesso, anzi, prima del cyberpunk, assolutamente alieni. Da un lato le narrazioni e le atmosfere cibernetiche, l'information technology, le fantasie scientifiche, una sci-fi molto molto particolare, oscura, il cui colore è il verde. E unisce questo elemento narrativo all'elemento politico della ribellione sociale, dell'anarchia. Immaginare mondi in cui l'avanzamento tecnologico è ormai assodato e ha ibridato uomo e macchina, mente e intelligenza artificiale e al tempo stesso porta a un dissesto sociale. E il videogioco ovviamente ha raccontato molto spesso questo mondo, ma quello arriva dalla letteratura e la tradizione cyberpunk è molto ben radicata. La parola peraltro cyberpunk nasce da un racconto dell'83, il cui titolo è proprio Cyberpunk, di Bruce Bethke, ma prende spessore con la trilogia dello Sprawl. <ride> Una serie di libri che, quando ero adolescente, mi ha letteralmente spaccato il cervello. Anche perché è uno di quei libri che, quando leggi, dici «Ma che cazzo sto leggendo? Cosa sta succedendo?» E ci metti dieci anni per metabolizzare, comprendere, rivedere, inserire, interpretare... Però è talmente pieno di immagini straordinarie da forgiarti l'immaginario. E della trilogia dello sprawl, appunto, neuromante giù nel cyberspazio e Mona Lisa cyberpunk, del grande pazzo William Gibson, e di cui ho qui un'altra citazione meravigliosa. La matrice ha le sue radici nei primi videogiochi, nei primi programmi di grafica e negli esperimenti militari con gli spinotti cranici, recitò la voce fuori campo. Sul Sony, una guerra spaziale bidimensionale si dissolse dietro una foresta di felci generate matematicamente che mostravano le virtualità spaziali delle spirali logaritmiche. Passarono rapidi sullo schermo uno spezzone di pellicola militare azzurro-ghiaccio, quindi animali da laboratorio collegati ad apparecchi per la sperimentazione, caschi che da davano accesso ai circuiti di controllo delle armi da fuoco nei carri armati e negli aerei cyberspazio, un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti della matematica una rappresentazione grafica di dati ricavati dalle memorie di ogni computer del sistema umano impensabile complessità, linee di luce disposte nello spazio della mente ammassi e costellazioni di dati come le luci di una città che si allontanano Anche questo è tratto da neuromante. La cosa straordinaria di Gibson è la sua capacità unica di essere un ponte tra ciò che che viene prima di neuromante e ciò che viene dopo. Il ponte, fra due mondi, è l'unica cosa veramente insostituibile. Davvero, qui non voglio esagerare quando dico che la trilogia dello Sprawl Non poteva che essere in quel contesto e senza quella non avremmo avuto un sacco di cose straordinarie. Certo, i what if sono difficili nella storia politica e economica, pensate nella storia artistica e letteraria, però veramente il cambio di paradigma dato dalla letteratura di Gibson è unico. È il ponte fra due mondi che altrimenti non avrebbero mai veramente comunicato e ci saremmo persi un sacco di roba straordinaria. E quindi il ponte è insostituibile, Gibson è insostituibile. E se si vogliono comprendere tante cose, anche questo videogioco, dal mio punto di vista, non si può prescindere da questo grande autore. Cosa viene prima di Gibson? Quali sono le radici profonde del cyberpunk? Beh, sono tante. Io partirei da uno degli autori che che più di tutti hanno segnato lo stesso Gibson ed è William Burroughs autore che viene considerato il padre della Beat Generation, quel manipolo di autori eh, di cui facevano parte Allen Ginsberg, eh, Gregory Corso, eh, ovviamente Jack Kerouac e tanti altri, che hanno prodotto un'immagine della poesia e della letteratura alternativo, eh, poesia di ribellione, poesia di anarchia, nel linguaggio, nelle immagini, il grande urlo e kaddish di Allen Ginsberg è nel mio cuore per sempre però William Barrogs con Soft Machine cioè la macchina morbida e il pasto nudo Naked Lunch è veramente al centro nella capacità di costruire immagini e c'è una storia interessante qui sapete come è stato prodotto pasto nudo? pasto nudo fu prodotto da Barrogs mentre veniva pagato dall'università se non sbaglio di Harvard per provare sulla sua pelle gli effetti della LSD6 allucinogeno acido, molto potente, e lui prendeva appunti e venne pagato per anni per provare su di sé. Quindi lui era letteralmente uno studioso. E un giorno se ne partì per un viaggio in Algeria e nessuno ebbe più notizie. Allen Ginsberg, insieme al suo amante di allora, prese un battello, attraversò l'Atlantico, andò in Algeria e trovò William Burroughs in mezzo al deserto, in una catapecchia, con il pavimento... Strafato, allucinato, inservibile lo trascinarono via per riportarlo negli USA ma Ginsberg trovò sul pavimento di questa catapecchia abbandonata. <ride> Migliaia di fogli, fogli scritti freneticamente nei periodi di allucinazione di Barrocks e da quei fogli venne fuori il pasto nudo, che quindi è veramente una letteratura già di per sé cyberpunk, già di per sé non autoriale nel vero senso della parola. E da lì nacquero cose straordinarie, fra cui ovviamente anche la letteratura di un altro autore che sta alla base del cyberpunk, che è il nostro amatissimo e citatissimo Philip K. Dick, Se qualcuno si fosse perso la settimana tematica dell'anno scorso su Philip K. Dick di Daily Cogito, recuperatela, la trovate su Spotify e su tutte le piattaforme dove Daily Cogito viene pubblicato in podcast. Philip K. Dick, con romanzi come per esempio Le Tre Stimmate di Palmer Eldritch che forse è il romanzo che prima di qualunque altro mostra le potenzialità del cyberpunk in questo mondo allucinato prodotto da quella che è di fatto una droga particolare il candy e un personaggio palmer eldritch che invade l'immaginario e la realtà delle sue vittime con le sue tre stimmate cioè gli occhi cibernetici la mandibola di ferro e il braccio meccanico. Philip K. Dick sta alla base del cyberpunk ed è forse il vero precursore perché mette insieme tanto gli elementi allucinatori di Burroughs quanto gli elementi sci-fi, quindi di fantascienza, presi dalla tradizione. E poi ovviamente c'è un ulteriore prima precedente di Gibson che è il grande Ballard. Ballard con due romanzi in particolare, Crash, e poi torneremo su Crash, e la mostra delle atrocità lì forse quello è il primo vero momento in cui il cyberpunk mette fuori il naso senza essere chiamato ancora così ma sono romanzi cyberpunk in tutto e per tutto e sono straordinari ovviamente dicevo ritorneremo a Crash perché perché c'è anche nel cinema il cyberpunk precursore di Gibson prima di chiamarsi cyberpunk ed è quello di David Cronenberg Cronenberg è L'autore, cinematografico ma non solo, direi anche filosofico, che sta a cavallo fra il prima e il dopo, sì perché con Cronenberg abbiamo alcuni film precedenti a Gibson, Scanners, Broad e Il Demone sotto la pelle, tre capolavori straordinari che fanno letteralmente odorare, subodorare quello che sarebbe venuto dopo, soprattutto Il demone sotto la pelle, che è forse il libro, il film più ispirato a William Barrocks, ancora più del pasto nudo. Ricordiamo che Cronenberg ha fatto la trasposizione cinematografica del pasto nudo di Cronenberg, di Barrocks, scusatemi, ma... In realtà, Broad e Il Demone sotto la pelle sono film ancora più legati all'immaginario di Burroughs. E quindi c'è questo prima che influenza enormemente, soprattutto con scanners, eh, l'immaginario cyberpunk, ma c'è anche il dopo. Perché Cronenberg nella seconda metà degli anni Ottanta produce quei due film straordinari che sono Existence e Videodrom. Videodrom in particolare è una narrazione cyberpunk come nel cinema fino a quel momento non si era mai visto. È questo film che, che racconta come... La tecnologia televisiva modifica il corpo in un modo con cui neanche l'essere umano può immaginare lunga vita alla nuova carne, o morte alla nuova carne, insomma, videodrom straordinario, e nel dopo, beh, ovviamente potremmo fare 10.000 citazioni perché... L'opera di Gibson apre dei mondi straordinari, però mi sono venuti in mente due in particolar modo. Uno è ovviamente Matrix, avete sentito anche la citazione da Neuromante, la matrice, il concetto di matrice che si dipana per tutti gli anni 70 e anche fino agli anni 80, ovvero l'idea che la realtà percepita sia soltanto una, una falsificazione di qualcosa che sta al di là, un codice di cui siamo vittime, è ovviamente la parte integrante, il centro vitale di quella narrazione che è Matrix e ovviamente poi possiamo anche citare Ghost in the Shell in cui l'idea di matrice è fortissima ma in cui ancora di più l'idea dell'unione di mente cibernetica e mente umana è fortissima ed è un altro tema incredibile del cyberpunk, introdotto dal cyberpunk come mai nessun altro prima di allora. E poi ci sono tantissimi nei videogiochi, sono Deus Ex, eh, nel cinema, ma persino Nolan, persino Inception di Nolan, è un film che risente moltissimo di alcune idee nate nel seno del cyberpunk. Quindi capite bene che il cyberpunk non è una roba così da giovincelli che dice, ah beh sì, te ne innamori quando hai 13 anni, poi, poi passi ad altro, poi passi a gente più seria. No, il cyberpunk ha forgiato un immaginario è, in effetti, anche filosoficamente, il trionfo artistico dell'idea di simulazione. La realtà è ciò di cui dubitare, perché la realtà è il prodotto di un'allucinazione che sia autoprodotta o prodotta da altri. Quindi impostami, e c'è la frase che apre Neuromante, è esemplificativa, perché Neuromante si apre con questa citazione. Il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo TV sintonizzato su un canale morto. Gente, nel 1983, un autore di letteratura che scrivesse una. Ro- che aprisse un romanzo, che sarebbe diventato una trilogia con questa citazione, era folle, completamente fuori di testa. Ecco un'altra grandezza di Gibson, è letteralmente mettere il linguaggio della cibernetica nel linguaggio letterario se dovessi fare un confronto fra gibson ballard e philip k dick direi che gibson è quello che si è lanciato più in là nella produzione di metafore cibernetiche il cielo color della televisione sintonizzata su un canale morto è una cosa a cui né ballard né dick sono mai arrivati Mi sono dimenticato di una cosa, avrei detto che avrei parlato ancora di Crash. Nel dopo, su Cronenberg, ricordiamoci che Cronenberg eh, produce anche la trasposizione cinematografica proprio di Crash. Un altro grande manifesto del cyberpunk ed è interessante perché il racconto di Ballard è pre-cyberpunk, il film di Cronenberg è post-cyberpunk, quindi è letteralmente il tentativo di trascinare una narrazione dal prima al dopo ed è un film straordinario che racconta peraltro l'erotismo esistente nell'ibridazione fra uomo e macchina. A chi non l'ha mai visto, lo guardi quel film, uno dei miei preferiti di Cronenberg, e poi il libro di Ballard è un capolavoro. Però filosoficamente il cyberpunk rappresenta un movimento, non è soltanto una corrente passata, no? È qualcosa che esiste e persiste. E al suo interno troviamo tantissime idee filosofiche. Sicuramente la prima che viene in mente è l'idea del dubbio iperbolico cartesiano nella ricerca di qual è la vera verità il tentativo di smontare le finzioni e quindi l'idea che la mia percezione della realtà, come Carteso diceva visto che io utilizzo i sensi per percepire la realtà, come faccio ad escludere a priori che non ci sia un demone malvagio che nella mia mente va a manipolare i miei sensi in effetti i sensi sono manipol- manipolabilissimi potrei ubriacarmi avere uno stordimento che mi porta a vedere un colore in un modo diverso a non sentire il tatto effettivo di, un, di una superficie a percepire odori che non esistono o a sentire suoni che non ci sono quindi l'allucinazione che diventa la trave portante delle narrazioni di Gibson e di tutto il cyberpunk qual è la vera verità? quando non possiamo fidarci di niente che stia nella relazione fra me e mondo in quella relazione non c'è nulla di cui io possa avere fiducia, e quindi di nuovo si torna al dubbio di Philip K. Dick, a Palmer Eldridge e via dicendo. Qual è la vera realtà? In realtà potremmo essere sempre dentro simulazioni che stanno dentro una simulazione. Il primato quindi dell'allucinazione. E qui sì troviamo la tradizione letterario-filosofica, con tre autori che sono forse fra i più importanti eh, nell'ispirazione del cyberpunk o meglio, un movimento che ho già citato cioè la Beat Generation l'idea di Ginsberg, Barrock, Scarewalk che quello che vediamo sia, come diceva Bill X Just a Ride e in quella corsa in cui siamo chiamati a Amare, vivercela bene, accorgerci delle finzioni e di ciò che sta oltre l'allucinazione. Anzi, conoscere talmente a fondo l'allucinazione da accorgersi di qual è la vera verità. E questo ci porta a forse quello che è il precursore più antico del cyberpunk che è Aldous Huxley con il ritorno al mondo nuovo il mondo nuovo Brave New World ma soprattutto con il libro Le Porte della Percezione in cui Huxley eh, che è stato un grande utilizzatore di LSD per tutta la sua vita e ricordo che lui quando è morto ha voluto morire facendosi fare un'iniezione di allucinogeni e quindi andarsene nel mare nostrum della sua fantasia straordinaria era convinto che la ragione la razionalità un po' schopenhauerianamente eh, sia quella la maschera della realtà che le nostre rappresentazioni vadano superate come attraverso l'allucinazione quindi non attraverso una lucidazione della nostra percezione come voleva Cartesio una razionalizzazione della mia percezione ma attraverso l'abbracciare incondizionatamente l'allucinazione è un'idea molto potente che in Gibson e nel cyberpunk sarà sempre più forte supera le tue rappresentazioni non fidarti della tua razionalità e lanciati nel mare immenso dell'unità cosmica. Questo è ciò che sta, il monismo che sta al centro del cyberpunk. E questo ovviamente ci porta anche a un altro autore, che è stato anche un contemporaneo di Gibson, che non ha scritto cyberpunk, ma ha scritto altre cose, che è Carlos Castaneda. Castaneda con gli insegnamenti di Don Juan, e l'idea, di nuovo, seguendo le tradizioni eh, spirituali dei nativi americani, l'idea che, il peyote, eh, l'allucinazione, l'ayahuasca e via dicendo, siano la via per rompere le porte che impediscono di percepire la vera verità. Quindi superare la razionalità, superare le immagini prodotte dalle mie rappresentazioni per entrare in contatto con l'infinito. Questo è, in fin dei conti, il cyberpunk. All'interno di tutto questo ci sono elementi divertentissimi. Uno su tutti, l'elogio della bruttezza. O più che della bruttezza, l'elogio della stranezza, di ciò che è weird. La letteratura weird, bizarra nasce dal cyberpunk. E vi consiglio di leggere un sacco di autori weird e bizarre, che purtroppo non si trovano su Amazon, magari un giorno ci faccio una bella puntata, anche se so che quando la farò mi banneranno da da tutti i social, perché ci sono alcuni autori weird e bizarre che immaginano mondi in cui gli esseri umani vivono con i dinosauri, e fanno del sesso con i dinosauri cioè cose veramente veramente strane strambe oppure mi viene in mente Total Recall sempre tratto ovviamente da Philip K. Dick ma il film viene fuori dopo l'ondata cyberpunk e il film è un trionfo di cyberpunk perché ve la ricordate la tipa con i tre seni vi ricordate le immagini i pupazzi le cose strambe i mostri che emergono dalla pelle dalla pancia quello è cyberpunk vero e il dubbio del protagonista è Ma questa non può essere la realtà. Questo deve essere un sogno. E cosa devo fare per vedere la verità? Rompere il sogno ulteriormente sognando. Sognando più forte. Questo è il cyberpunk. Supera la razionalità attraverso un'allucinazione ancora più devastante. Ancora più allucinatoria. E per quanto io nel tempo mi sia distanziato filosoficamente da questa idea, però la potenza con cui questa cosa viene raccontata nel cyberpunk, io l'ammirerò sempre, e quanta potenza creativa esiste in questa idea. Il cyberpunk è un mesh up riuscitissimo, ma ribollente e anarchico di mille cose diverse, legami spontanei e vividamente creativi, ma veramente creativi, tra cose che altri non avrebbero mai messo insieme. E vi dirò di più, che se il futuro dell'umanità sarà transumanista... Il periodo cyberpunk sarà ricordato come noi oggi ricordiamo il rinascimento, perché è veramente il momento in cui sono nate le cose su cui costruire un mondo che poi può piacere, può non piacere, ma quello lì è il cuore pulsante filosofico del mondo a venire, se sarà quello il mondo a venire. Ci sono anche curiosità divertenti nel cyberpunk. Per esempio... William Gibson fu uno sprovveduto letteralmente. Non ne sapeva nulla di cibernetica, di computer, di informatica, di cultura hacker. Eppure scrisse tutta la sua letteratura intorno a queste cose. E infatti fu sempre aspramente criticato dalla comunità di hacker, di persone esperte, perché dicevano, sì, bei racconti, però queste sono tutte cazzate. Quando parla di hacker, quando parla di informatica, spara un sacco di minchiate. Eppure... Eppure ebbe un'influenza straordinaria proprio su quel mondo, un'influenza estetica, un'influenza etica e filosofica straordinaria. Ed è bellissimo questo perché è un insegnamento straordinario sul valore fondamentale dell'ignoranza dell'autore. Quel mondo che lo ha criticato a lungo ha dimostrato che la creatività nasce anche dall'ignoranza, perché la contaminazione fra diversi mondi, in quel caso letteratura e cultura tecnologica e informatica, non ha. A che fare con le bolle di conoscenza solo esperti che parlano di quella cosa ma con il connubio fra persone che arrivano da mondi diversi e che arrivando da mondi diversi non da esperti riescono a innestare movimenti creativi che per gli esperti sarebbero impensabili gibson ha nutrito il mondo hacker ha nutrito il mondo cibernetico della cultura informatica e tecnologica attraverso la sua ignoranza di quel mondo perché è riuscito grazie alla sua ignoranza creativa a dire cose che chi era già in quel mondo non avrebbe neanche mai pensato. E questa è una lezione straordinaria e per me la lezione filosoficamente più anche pratica, applicabile del cyberpunk. Mai chiudersi di fronte al proprio essere esperti. Mai perché ti perdi dei mondi straordinari. Ed è per tutti questi motivi, e potrei andare avanti ancora per due ore, ma è meglio di no, per tutti questi motivi che sono contento di Cyberpunk 2077. Perché questo è un videogioco che può, vedremo se ci riuscirà, può nutrire, può nutrire e far progredire una tradizione che ormai è lunga più di mezzo secolo. Barrocks, parliamo di fine anni 50, e che forse ha mosso soltanto i suoi primi passi, perché potremmo essere di fronte al secolo del cyberpunk. E quello che abbiamo visto a fine novecento potrebbe essere stato soltanto l'inizio, non lo so, questa è una possibilità. E potrebbe nutrire quella cultura facendo conoscere ciò che ci sta dentro a quella cultura. E quindi, facendo incontrare questo mondo che, come vi ho soltanto così en passant, fac- fatto assaggiare, diciamo così, far conoscere quella cultura a una generazione che altrimenti rischierebbe di perdere questo tesoro incredibile. A chi mi ascolta e che magari giocherà a cyberpunk o magari non giocherà, leggete gli autori che vi ho citato, perché sono fenomenali sono un fulcro di creatività che apre la mente in modi incredibili anche quando non si è d'accordo con quello che si dice perché col pasto nudo di Burroughs, a parte che non so neanche cosa vorrebbe dire essere d'accordo col pasto nudo devo farci un daily cogito su questo perché non ho mai parlato del pasto nudo su daily cogito lo facciamo prossimamente però dicevo cosa vuol dire essere d'accordo o meno però anche con quegli autori con cui tu non sei d'accordo che hanno visioni filosofiche etiche diverse dalla tua Però in questo mondo troverai comunque cose utili. E voglio aggiungere un'ultima cosa a tutti quegli intellettuali che si disinteressano a questo mondo. Ogni prodotto pop è un forziere pieno di cose, pieno di tradizioni, di idee, di stimoli. E Il videogioco è un forziere molto vasto, soprattutto quando si parla di un videogioco di quel tipo. Basta avere la chiave giusta però ovviamente basta interessarsene, vogliamo usarli questi prodotti? Allora cominciamo a parlarne in modo serio, il cyberpunk è un mondo straordinario, filosoficamente pregnante e potrebbe darci spunti anche per la nostra vita, speriamo che questo videogioco lo faccia rinascere come si deve. Quindi questo è quello che penso io preliminarmente su cyberpunk 2077, o meglio sul cyberpunk, spero di avervi ispirati ad approfondire questo argomento che io ho amato così tanto, amo così tanto e che può essere foriero di tantissime riflessioni e sicuramente ci torneremo, anche perché se comincio a giocarci questa sera sono sicuro che comincerò a pensare soltanto a cose simili a eh, quegli argomenti quindi aspettiamoci altre puntate e ovviamente... Io spero che la puntata vi sia piaciuta, sia stata di vostro gradimento. Voi, come sempre, se siete in live, non andatevene, adesso chiacchieremo un po' in chat. Se siete invece in differita, mannaggia voi, venite a seguirci online almeno ogni tanto. Siamo due volte al giorno, alle 12 con segnato stampa, dal lunedì al venerdì, e poi ogni giorno o alle 18 o alle 21. E quindi, insomma, per chi è in live. Domani, cioè venerdì, che è venerdì 11 dicembre, quindi per chi è indifferita questa sera, alle 21 su Twitch, cogitata con Andrea Lombardi, youtuber, opinionista, commentatore controverso. Sarà molto bello chiacchierare con Andrea. Eh, Già ho collaborato varie volte e questa non sarà certo l'ultima, quindi non perdetela. E niente, io ho detto tutto, quindi grazie mille a tutti per seguirci, diffonderci, chiacchierare. Siete bellissimi, vi vogliamo bene. Però voi, mi raccomando, non dimenticate che. Anche nel cyberpunk non è tutto noia ciò che pensa.